0: Men den 10 januari uppenbarade sig stjärnorna i följande positioner i förhållande till Jupiter. Det var endast två och båda på den östra sidan om Jupiter, den tredje som jag trodde, gömd av planeten. Deras läge var precis som förut i linje med Jupiter och längs Zodiaken. När jag sett dessa fenomen visste jag att de motsvarade förändringarna av position inte på något sätt kunde höras till Jupiter. Och ytterligare uppfattade jag att stjärnorna jag observerat alltid varit de samma, för det fanns inga varelser bakom eller framför inom ett stort avstånd längs horisonten. I förlängningen ändrades tvivel till överraskning. Jag upptäckte att byten av position inte hörde till Jupiter utan till de stjärnor som min uppmärksamhet dragits till och jag trodde därför att de hädan efter måste observeras med mer uppmärksamhet och precision. I enlighet med detta den 11 januari så såg jag ett arrangemang på följande vis, se figur 4, nämligen bara två stjärnor till öster om Jupiter. Jag drog därefter slutsatsen och beslutade utan tvekan att det finns tre stjärnor i himlen som rör sig runt Jupiter, såsom Venus och Mercurius runt solen, vilket etablerats med många följande observationer. Dessa observationer ger också vid handen att det inte bara finns tre, utan fyra eratiska sidreala kroppar som snurrar runt Jupiter. Observationer av deras förändliga positioner gjordes med mer exakthet de följande nätter, vilket de följande berättelserna kommer tillhandahålla. Galileo Galilei den 13 mars 1610. Hej och välkommen tillbaka till Tommy The Brain in Space. Som du har märkt så har det gått ett tag sedan mitt förra avsnitt. Och min tänkta takt på ett avsnitt i veckan har ju inte på något sätt materialiserat sig. Men jag hoppas att du har överseende med det. För jag har ett ganska bra avsnitt på gång idag. Jag vill påminna alla om att om man vill stödja podcasten så kan man göra det på patreon.com-kidvos. Låt oss inte dröjas kvar vid det här, utan vi kör igång. Dagens avsnitt kommer handla om Jupiter. Från den 15 januari till den 13 juli kan du se Jupiter på morgonen i skyttens stjärnbild. Efter det på kvällen, alltså resten av året. Jupiter syns väl från jorden. Det vi hörde i introt var min slarviga översättning av en engelsk översättning av Galileos skrift om sina upptäckter han gjort med teleskop. De stjärnor han beskriver som snurrar runt Jupiter var naturligtvis inte stjärnor utan de största av Jupiters många månar, de galileiska månarna. Io, Europa, Callisto och Ganymed. Galileo har fått ge sitt namn till gruppen. De kallas ju de galileiska månarna. Men namnen har de fått från en annan astronom, Simon Marius, som upptäckte månarna oberoende av Galileo ungefär samtidigt. Han gav dem namn efter Seves älskare i grekisk mytologi. Jupiter är ju det romerska namnet för samma gudom. Det vore en underdrift att säga att Galileos upptäckta månar runt en annan planet i vårt solsystem hade stor effekt på mänsklighetens bild av sin plats i universum. Vid tiden rådde en geocentrisk bild. Jorden var mitten för allt i universum och de märkliga stjärnor som rörde sig på himlen Venus, Jupiter, Mars etc. antogs gå i omloppsbanor runt jorden. Problemet med det var förstås att deras banor var oerhört märkliga. Från jorden, om inga planeter existerade i vårt solsystem skulle det inte vara helt lätt att avgöra att vi är i omloppsbanan runt solen och inte tvärtom. Vi skulle ha lite för få referenspunkter. Men addera fler planeter i omloppsbana runt solen och försök få den geocentriska idén att gå ihop. Det är inte helt enkelt. Nikolai Copernicus föreslog på 1500-talet en heliocentrisk modell med solen i centrum som bättre förklarade rörelsen av planeterna på vår himmel. Johannes Kepler föreslog elliptiska banor istället för perfekt cirkulära och de observationer som Galileo presenterade i mars 1610 bidrog med observationer av himlakroppar som inte var i omloppsbana runt jorden. Experimentella bevis för en heliocentrisk världsbild. En ny era av mänskligt vetande tog fart. Teleskop kunde tillverkas med större och större linser och bättre kvalitet. Nya upptäckter kunde efterfölja varandra. Men Jupiter har som sagt alltid kunnat ses om man tittar på himlen. I en värld utan ljusföroreningar kunde människor varje natt titta på himlen och notera vad som skilde sig från natten innan. Alla stjärnor står stilla i förhållande till varandra, utom vissa speciella planeterna. Jupiter kopplades ihop med guden Marduk av Babylonier mellan 1800 och 500 år före Kristus. För dig i vardagen har inte Jupiter samma kraft och betydelse för Babylonierna. Men Jupiter är kanske den viktigaste planeten för oss, förutom förstås den vi står på varje dag, jorden. Den här. I sanning, en jätte. Jupiter är en jätte i ordet sanna bemärkelse. Av all materia i solsystemet fångade vår stjärna, solen, upp 99,86 procent vid solsystemets födelse. Och nästan allt som återstår snodde Jupiter åt sig. Okej, okay, inte allt, men Jupiter väger mer än dubbelt så mycket som resten av solsystemets planeter tillsammans. Samtidigt ligger inte Jupiter så himla långt bort. Solsystemet är stort, mycket mycket stort, och avstånden mäts i astronomiska enheter. 1 en AU är avståndet mellan solen och jorden. Det här avståndet det är alltså eh, så långt att det tar 8,5 minut för ljuset att nå hit från solen. Alla de inre planeterna och asteroidbältet är inom 2,5 AU från solen. Jupiter befinner sig på respektabla 5 AU, men sen, sen blir det knappt faktiskt. Saturnus är 10 astronomiska enheter ut, Uranus 20, Neptunus 30. Föremålen i Köyperbältet, inklusive Pluto, befinner sig mellan 30 och 60 astronomiska enheter bort. För att sätta det i lite skala så kan man ju använda meter istället för astronomiska enheter. Så om du tänker att du står i mitten och är solen och tittar ut genom solsystemet, så är Mercurius, Venus, Jorden, Mars och Astridbältet inom de första 2,5 metrarna bort från dig. Jupiter, bara 5 meter bort. Men Neptunus är hela 30 meter bort. Kuiperbältet och Pluto, 60 meter bort. Och sen finns det förstås, det är lite mytomspunna Årtmolnet. Som befinner sig inte mindre än 2-200 km bort. Årtmolnet är alltså det område där man tror att Kometer och liknande föremål kommer in i solsystemet ifrån, med ojämna mellanrum. Jupiter gör ett omlopp runt solen på 12 år. Planetens yta är 121 gånger större än jordens. Inuti Jupiter så har vi plats med 1321 stycken jordklot. Om vi sätter Jupiter på en kosmisk våg så väger den här planeten 317 gånger mer än jorden. Den stora massan ger oss en gravitation vid dess yta på 2,5 g. Vilket alltså i korta ordalag betyder att om jag stod på Jupiters yta så skulle jag väga ungefär, skulle kännas som om jag vägde 200 kilo. Jupiter, den stora skölden. 1993 upptäckte astronomerna Carolyn och Eugene Shoemaker och David Levy kometen Shoemaker-Levy 9. Nio för att det var den nionde kometen de upptäckte tillsammans. Kometen hade fångats upp av Jupiters gravitation och slitits i stycken av densamma någon gång under 1992. Beräkningar av kometens banan gav i handen att den skulle kollidera med jätteplaneten under sommaren 1994. Det skulle vara den första gången vi kunnat observera en direkt kollision mellan ett så stort objekt och en planet i solsystemet. Tyvärr insåg man snart att krocken skulle ske på sidan av Jupiter som var vänd bort från jorden. Men, tack vare försyn, tur i oturen och kosmisk timing så hade vi en rymdsond på plats som kunde se händelsförloppet från rätt håll. Jupiter ansågs vara högst prioriterat i den tioåriga rapport som publicerades 1968. Rapporten pekar ut viktiga forskningsområden och rekommenderar expeditioner för NASA med ett tioårigt perspektiv framåt. I början av 70-talet flög Pioneer 10 och 11 förbi Jupiter. De följdes av de episka Voyager 1 och 2 under 80-talet. Arbetet på rymdsonden Galileo påbörjades 1977 på Jet Propulsion Laboratory. Och planen var att den skulle skjutas upp med rymdfärjan Columbia 1982. Men förseningen på rymdfärjan fördröjde uppskjutningen. 1986 skulle den upp med Atlantis. Men Challengerolyckan fick allt att försenas ytterligare. Förändrade protokoll för säkerhet ombord på rymfärgen ledde till att man inte kunde använda den motor man tänkt sig först. Istället fick man planera en mer avancerad färd med flera så kallade gravitationsassister eller gravitationsslungor för att öka sondens hastighet mot sitt mål Jupiter. Till slut sköt sonden upp 1989 och gjorde en sväng förbi Venus, sedan två varv runt jorden för att öka hastigheten med totalt 21 000 km i timmen. En sån här gravitationsassist. Går till så att grovt förenklat och förklarat i tal istället för bild. Att man adderar en planets hastighet till ett rymdskepps hastighet. Tänk dig att Galileo på väg åt vänster i 50 km i timmen och jorden åt höger 100 km i timmen. Galileo flyger sedan mot jorden, fastnar i dess gravitation och slungas ut åt höger samma håll som jorden är på väg åt. Galileos hastighet blir då förenklat 150 km i timmen. Energin för att öka hastigheten tas från jorden, som alltså minskar lite i hastighet Omärkbart, naturligtvis, eftersom jorden är så mycket större än Galileo. Under färden mot sitt slutliga mål förstår man då att Galileo kommer vara perfekt placerad för att se den sönderslitna kometen krascha in i Jupiter. Något som kanske inte hade varit fallet om inte förseningar för dröjta uppskjutningen. Just denna komets visar oss en av anledningarna till att Jupiter är så viktig för oss på jorden. Ja, stora asteroider har krockat med jorden under dess existens, en utrotade till exempel våra dinosaurier. Förmodligen dragen nu sin bana av just Jupiter, men en majoritet av kometer och annat som kom från Kuiperbältet eller Oortmolnet sugs in i Jupiters gravitation och kolliderar med vår jättegranne istället för med oss. Kanske hade vi bombarderats av oerhört många fler asteroider om inte Jupiter funnits, vilket förstås haft stor betydelse för vår utveckling och utvecklingen av livet på jorden. Om vi skulle åka ner genom Jupiters atmosfär, vilket vi såklart gjort fast utan människor, så skulle vi först passera månlagren som är 45 km tjocka. Molnen består av ammoniakis. Under de här molnen finns lager av mån som består av ammoniumhydrosulfid och ammoniumsulfid. Det finns inga metanmoln eftersom temperaturen är för hög. UV-strålning från solen interagerar med de här översta lagren och förändrar den kemiska sammansättningen av gaserna. Alla dessa kemikalier bildar de karakteristiska banden och zonerna man kan se på Jupiter. Det intressanta är att alla de här banden består av vindar som blåser åt olika håll. Varje nytt band motsvarar ett byte av riktning. Själva den översta delen av atmosfären, exosfären, saknar en tydlig gräns mot rymden. Det intressanta är också att Jupiters atmosfär saknar en tydlig gräns i de undre delarna eftersom Jupiter saknar en fast yta. Troposfären, den innersta delen av atmosfären, går helt enkelt sakta över Jupiters flytande inre. Atmosfären består mest och hela Jupiter också för den delen av väte och helium, ungefär samma proportioner som solen. Atmosfären är den tjockaste i hela solsystemet, 5000 km tjock. Det inre av Jupiter har man efter Juno-expeditionen förstått inte direkt har någon klart definierad kärna. Detta kan bero på en kollision med en superjordplanet planet ett tiotal miljoner år efter Jupiters bildande. Jupiters förmodligen mest i ögonfallande kännetecken är den enorma röda fläcken. När jag säger enorm menar jag det. Det rymmer hela jorden. Fläcken är en enorm storm som existerat minst sedan 1800-talet. Den kan dock ha observerats redan på 1600-talet, det är dock inte hundraprocentigt belagt. Man tror att stormen kan vara en permanent del av planetens atmosfär. Observationer gjorda de senaste åren visar dock att stormen håller på att krympa. Kanske kommer den försvinna inom de närmaste 100 000 åren eller någonting sånt. Den som lever får se. Tack vare sin stora massa har Jupiter samlat på sig ett stort antal månar. Hela 79 stycken, näst flest i solsystemet och kanske är den mest intressanta av de galileiska månarna Io. Den ligger innerst och är den fjärde största månen i solsystemet. Det är den tätaste himlakroppen i solsystemet och den har mer än 400 aktiva vulkaner på sin yta, något vi observerade för första gången när Voyager 1 och 2 passerade Jupiter på 80-talet. Jorden har också vulkaner, men det som driver vulkanaktiviteten på Io är inte någon inre värme som är kvar sedan månen bildades som det är på jorden och sönderfall av radioaktiva ämnen i vår eh, inre kärna. Utan det som driver vulkanaktiviteten på Io är Jupiters gravitation och de tre övriga månarnas påverkan. Europa Callisto och Ganymed drar i Io i en evig dragkamp med Jupiter och effekten på månen är att så stor friktion uppstår i dess inre att alla dessa vulkaner ständigt är aktiva och sprutar ut svavel och svaveldioxid. Ios färd genom Jupiters kraftfulla magnetfält skapar också en elektrisk spänning från Io till Jupiters Nordpol, som kallas Ios fluxrör, Flaxtube på engelska. Partiklar sugs via denna spänning från Ios atmosfär till Jupiters Nordpol där kraftiga norrsken uppstår. De brukar kallas för Ios fototryck. Navigation har alltid varit viktigt inom sjöfarten. Under segelfartygens storhetstid kunde fel navigering leda till ödesdigra konsekvenser. För att ens kunna navigera måste man först veta var man befinner sig. Du har säkert hört talas om begreppen latitud och longitud. Latituden bestämmer var man befinner sig i nord-sydlig riktning på jorden och kan bestämmas när solen står som högst med relativt enkla medel. Longituden beskriver var man befinner sig i öst-västlig riktning. Och Eftersom jorden roterar på den axeln så är det här svårare att bestämma. Idag är det inte så svårt givet att vi har mycket exakta klockor. För att bestämma sin longitud måste man bara veta tidsskillnaden mellan sig själv och Greenwich till exempel var här med Jupiter att göra. Jo, astronomer som Galileo hade föreslagit att när Jupiters månar passerar förbi planeten skulle det kunna vara en mycket exakt klocka. Varje passage skulle kunna liknas vid ett mycket långsamt tick på en analog klocka. Vid den här tiden så tappade mekaniska klockor precision ganska snabbt. Den danska astronomen Olle Römer försökte på 1670-talet mäta tiden det tog för månarna att passera. Med stor exakthet för att konstruera tabeller som skulle kunna användas på fartygen. Månarna borde rimligtvis passera Jupiter samtidigt varje gång. Så med observationer skulle tabeller över vad klockan var vid en viss passage kunna skapas. Fast datat stämde inte med teorin. Månen i följde inte sitt schema. Först följde den efter. Och passerade vid ett senare tillfälle. Sen kom den i kapp och efter ett tag började den passera tidigare. Den enda förklaringen Römer kunde komma på var att ljuset behövde tid på sig för att komma till jorden. Och eftersom jorden ibland befann sig närmare och ibland längre ifrån Jupiter så tog informationen olika lång tid att nås. Den största skillnaden han uppmötte var 22 minuter. Själv beräknade Römer aldrig ljusets hastighet men andra gjorde det med hans data senare. Astronomen Huygens bland annat. Uppskattningen hamnade då på 212 000 km per sekund. Vid den här tidpunkten hade de flesta uppfattningen att ljusets hastighet var oändlig efter experiment gjorda av bland annat Galileo och Galilei tidigare och att det spred sig genom universum ögonblickligen. Det skulle dröja ända till 1727 innan man accepterade idén om att ljusets hastighet var ändlig och först 1809 hade man ett värde som var närmare sanningen, 300 000 km per sekund. För så lite som 30-40 till år sedan hade vi inte upptäckt en enda planet runt en enda stjärna ute i rymden. Givet att vårt urval av data därför var begränsat till det enda solsystemet med planeter vi känner till, nämligen vårt eget, kunde vi bara gissa hur andra solsystem skulle kunna se ut. Man kan tänka sig förstås att de förmodligen skulle se ut som vårt solsystem, men är det så? Sen dess utvecklingen gått enormt mycket framåt. Förra årets Nobelpris i fysik gick just till pionjärer inom området. Så, nu har vi hittat planeter runt andra stjärnor och vad har vi lärt oss av det. Det man har upptäckt är att vårt solsystem verkar vara lite ovanligt. Andra planetsystem har en mer jämn fördelning i storlek mellan planeterna och jämnare avstånd mellan deras omloppsbanor. Som jag sa i början är det rätt tätt inners med riktigt små steniga planeter. Sen börjar avstånden öka med två jättelika gasplaneter, Jupiter bland annat då, naturligtvis. Och ytterst så har vi två stora isplaneter. Vårt solsystem saknar också något som kallas för superjordar. Steniga planeter med en massa ungefär tio gånger större än jordens. Så hur kan de här skillnaderna ha uppstått? Med det stora slaget. När jag säger slag här menar jag som när man slår med en segelbåt för att kryssa sig mot vinden. Den här hypotesen föreslår att Jupiter, som bildats tidigt i vårt solsystemshistoria, först befann sig i omloppsbana 3,5 astronomisk enhet från solen. Sen vandrade Jupiter på grund av interaktioner med gasskivan runt solen in närmare mot solen. Vi ser just sådant bland stjärnorna där ute, så kallade heta Jupiters, stora gasjättar i omloppsbanan mycket nära sin stjärna. Saturnus hade vid den här tiden också migrerat inåt och skapat luckor i den här gasskivan runt solen, samtidigt som Saturnus själv påverkade Jupiter med sin gravitation. Hypotesen om det stora slaget menar att Jupiters inåtgående vandring upphörde runt en och en halv astronomisk enhet från solen, där både Jupiter och Saturnus sedan vandrade utåt till sina nuvarande positioner. Det här stora slaget löser många problem med solsystemets bildande. Marsproblemet. Jupiter begränsar tillgången på materia för bildandet av Mars om det vandrar inåt. De flesta simuleringar av solsystemets födelse ger att Mars borde ha varit 50-100% av jordens massa istället för de 10% som vår röda granne faktiskt är. Jupiters vandring driver materien in mot vår omloppsbana på en astronomisk enhet och lämnar Marsregionen i stort sett tom. Planetära embryon formas i det här inre bandet av materia och kolliderar och krockar runt och bildar Venus och jorden under en period på 60-130 miljoner år. Asteroidbältet kan också förklaras. Stora mängder material rensas bort under vandringen inåt. Kastas ut mot områdsbanor bortom Saturnus Så kvar blir den här utspridda ringen av sten, eh, stenar och asteroider som inte kan bilda någon större planet. Frånvaron av superjordar i vårt solsystem förklaras av att Jupiters vandring inåt skickar stora mängder stenmaterial in mot solen. Vilket begränsar möjligheter för större planeter att formas nära solen. Det här är en det här är en intressant hypotes som tyvärr är svår att 100% bekräfta utan tidsmaskiner. Den belyser dock hur speciellt och skört vårt avancerade liv kanske ändå är. Utan Jupiters vandring kanske inte jorden kolliderar med en stor himlakropp som ger oss vår speciella måne. Och utan vår speciella måne har vi inte tidvatten. Och utan tidvatten kanske vi inte har liv alls. Eller i alla fall inte mer avancerat liv. Det är svårt att säga. Det var allt jag hade tänkt berätta för dig om Jupiter idag. Och jag kommer fortsätta göra avsnitt om solsystemet och rymden och ja, vad vill du att jag ska göra ett avsnitt om? Gå in på Facebook och ge förslag eller skicka ett meddelande på patreon.com-kidvhs. Om du skulle vilja stödja podcasten med en liten slant på Patreon så är jag bara ytterst tacksam. Ta hand om dig och glöm inte att tvätta händerna.